0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o tempo. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O tempo é uma dimensão desafiadora. Parece que cada vez mais a gente tem menos tempo. Será que de fato o tempo está passando mais depressa? Para conversar a respeito desse assunto tão interessante, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Gilberto Amaro, colaborador do Espiritismo. Muito bem-vindo, Gilberto. Obrigado. E também Fabiano Augusto, trabalhador aí do Espiritismo. Seja bem-vindo. É um prazer. Para conversar a respeito do tempo... Gilberto, você como filósofo, o que você diria a respeito do tempo? O que é o tempo
1: propriamente dito? Então, o tempo é um contínuo. Ele tem a sua estrutura absoluta, em termos de existência, vamos dizer assim, mas também ele é relativo no ponto de vista de sentimento. A criatura sente um tempo de uma forma, enquanto ele está dado para todos, conforme cada um queira utilizar-se dele.
0: Interessante isso, né, Fabiano? O tempo é o mesmo para todo mundo.
2: É verdade. É, a despeito do que a ciência né, e as teorias da relatividade e outras acusam, do ponto de vista da análise espiritista, a gente precisa entender que o tempo é um referencial de evolução. Hum. Portanto, ele se manifesta em qualquer lugar do universo da mesma forma. Até porque não seria justo e as leis não estariam equânimes em relação a todos os seres criados se assim não fosse né uhum. então a evolução do princípio espiritual até a condição do ser angelical se dá em função desse lapso de tempo né? uhum.
0: agora Gilberto dá a impressão de que o tempo é, passa muito depressa não é algumas pessoas gostariam que o dia até tivesse mais do que 24 horas como é que é essa sensação
1: para uns passa mais depressa os mais devagar como é que é isso é Aí é o grau de percepção que temos do nosso viver. O, o, como é, o que é que nós utilizamos no nosso cotidiano? Como é que nós enxergamos aquilo que nos cerca e de que maneira nós fazemos uso fruto disso? Né? Então, para alguns, efetivamente, vamos dizer assim, no interior, se formos agora por uma pequena cidade onde o trabalho é artesanal... O tempo para eles é maravilhoso. É. Eles conseguem superir o tempo, ainda tem condições de conversar com o vizinho, sentar na porta de casa e trocar alimentos e alguma coisa. Senta com... na varanda, a varanda, exatamente. Na cabeça, Enquanto na varanda. que na cidade o semáforo, o engarrafamento, a hora de ir ao banco, né, vai nos, nos ocupando. E tem um fator muito comprometedor, que é uma máxima né, que se vende, que diz que tempo é dinheiro hum. e não é. Tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Então, quando eu sirvo ao material, eu fico na superficialidade. Aí eu perco o absoluto onde eu estou inserido e vou para o relativo. Sim. Que é aí onde entram essas sensações, né? É verdade. De... é verdade. O tempo é curto. É,
2: é a urbanização, a parafernália eletrônica, o um conjunto de atividades cada vez mais intensas, dá essa impressão de que o tempo está passando mais rápido, mas é, como foi dito, meramente uma impressão. Né? Pois
0: é, a gente não vive envolvido aí, Fabiano, sobre isso que você está falando, em tantas coisas nessa modernidade, e a gente não,
2: não acaba se perdendo um pouco também? É, o importante é exatamente sair dessa onda né, de envolvimento dos valores e dos impulsos da vida material. Porque se a gente permanece né, nessa rotina e nesse roteiro, realmente o aproveitamento do tempo acaba sendo muito inadequado. Então o que a gente tem que fazer, dentro de uma leitura mais transcendental, neste processo de autodescobrimento, de despertamento, de encaminhamento do pensamento para os aspectos superiores da vida, é racionalizar, é gerir o nosso espaço cronológico de maneira que ele possa ser efetivamente útil, né? hum. deixando de lado os padrões de uma sociedade que está vinculada a traços da mundanidade. Pois
0: é, mas como fazer isso efetivamente na prática, né? porque nós estamos inseridos nesse meio ambiente, é, todo mundo vivendo isso, a gente entra, por exemplo, num elevador, está é, todo mundo olhando para o seu, né, seu smartphone, seu celular ali, não tem tempo de nada, parece
1: que tem que mandar mensagens, tem que ler mensagens, é uma coisa impressionante. É porque a visão de tempo, inclusive a sua compartimentação, foi para que nós pudéssemos organizar bem a nossa sobrevivência no planeta. Uhum. E a modernidade veio para que nós tivéssemos espaço para existir. Porque vida é uma coisa, existência é outra. Hum. E o que acontece que na explicação do tempo, você tem uma confusão entre extensão e profundidade. Hum. A, é é a, no caso da extensão é o contínuo de 365 dias 100 anos, um milênio mas em profundidade é saber utilizar-se bem dele é. a modernidade veio efetivamente para fazer um bom uso do tempo mas nós não conseguimos então por exemplo, alguém pode viver 40 anos e produzir muito e outro viver 80 anos e não produzir nada é. não soube fazer utilização do tempo recebido por isso que é relativo para alguns e absoluto para outros
2: e a gente perde muito tempo você sabe, Geraldo, dentro dessa, dessa pergunta e, e do que foi explorado aí pelo Gilberto, eu me lembro da sugestão de Emanuel para Chico, né? Uhum. Disciplina, disciplina, disciplina. Uhum. Se vale para Chico, vale também para a gente. Não sei se vocês concordam. Porque, na verdade, é, e aí eu me alço em Leão Deni, no livro o Problema do Ser do Destino Dador, lá no seu capítulo 20, quando ele fala que a vontade é a grande força da alma. Uhum. Então, nós precisamos, de maneira disciplinada, encaminhar a nossa vontade para esses aspectos, conduzindo verdadeiramente né, a, o nosso caminhar, os nossos comportamentos, para o aproveitamento real do tempo, uhum. dentro dessa dinâmica. Porque é, a quantidade, na verdade, não define a qualidade. Uhum. Perfeito. E a gente vive imerso numa quantidade de informações absurdas, né? É muita coisa,
0: é muita correria, a gente costuma dizer que está sem tempo, é uma rotina
1: alucinante. Como trabalhar tudo isso? É, viver na superficialidade é que é o problema. Não permitir um tempo de brotação de tudo que chega, porque informação não é conhecimento. Então, efetivamente, nós nos dispersamos com o que vai chegando e queremos, é, por ausência de conteúdo em nós, Queremos é, deglutir tudo o que aparece. E aí, evidentemente, o tempo fica curto, porque se demanda, né? principalmente Verdade. no meio cultural, para que eu adquira um conhecimento até da minha própria cultura, eu preciso ter vivências sucessivas, e a nossa escola já diz, é o um processo reencarnatório. Como brasileiro, não consigo assimilar a cultura do brasileiro numa encarnação. É impossível, não adianta dizer isso, por mais estudioso da cultura brasileira que chegue. Então, a superficialidade da existência é que faz com que pegamos informação e não conhecimento. Informação é descartável. É. Sendo descartável, me sinto também descartável, não é isso? O que é útil para mim neste determinado momento, daqui a pouco pelo zap, facebook, não importa, Sim. já não tem mais utilidade, porque chega outra informação, que ela é especial. Eu volto ao mito da caverna, é uma sombra que passa à minha frente e eu não consigo identificar naquela silhueta o que é conhecimento, o que é cultura, o que é saber. E você sabe, sabe,
2: Geraldo, quando você fala em sem tempo, estar sem tempo em princípio não é ruim, né? O problema, e nós conhecemos pessoas que afirmam estar sem tempo, mas que ficam horas à frente da televisão, horas em contato com as redes sociais, horas se vinculando a atividades absolutamente inúteis. O estar sem tempo, em princípio, é o aproveitamento do tempo. Agora, a gente precisa aproveitá-lo de maneira inteligente e racional. Ou seja, como os administradores colocam, de maneira eficiente e eficaz. Eficiência relacionada a processo e eficácia a resultado. E esses dois uhum. tem, sempre estão vinculados à questão temporal. Uhum.
0: Não é? Perfeito. Nós estamos conversando com o Fabiano Augusto, com o Gilberto Amaro, sobre essa questão do tempo. Tão interessante essa questão, não é? Você pode fazer as suas perguntas, pode participar conosco. Nós estamos à sua disposição. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho no Entre Dois Mundos. Até lá. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do tempo. Falávamos aí, né Gilberto? Você citou até a questão do mito das cavernas. A gente pode dizer aí, Fabio, que nós continuamos no, ainda na caverna?
2: Olha, o Gilberto foi fundo, né? <risos> na condição de filósofo. Eu lembro aqui de uma questão do livro Consolador, em que Emmanuel diz que dois terços da nossa sociedade ainda vive interiormente a realidade da lei de Italião, né? Hum. olho por olho dente por dente. Infelizmente, estamos vinculados, sim, a esse traço da animalidade que define o nosso perfil né? Hum. É
1: uma verdade. É uma realidade. Até porque a chegada no mundo de provas e expiações é o segundo degrau no caminho evolutivo. E essa busca interior, seja fazer e brilhar a vossa luz, ou cuidar para que a vossa luz não sejam sombras, é essa caverna que ainda vivemos e construímos para nós, até por uma questão de sobrevivência, uhum. sabia? É um instinto de sobrevivência. Nos recolhemos tanto e não nos expandimos de encontro ao outro. Uhum. Quando o calendário foi criado para a humanidade, segundo minutos, horas, meses, é, é um livro. Se nós observarmos, 365 dias são 365 páginas. Uhum. Então, é para que eu faça uma escrita diariamente, né? Então, são 12 capítulos com 365 páginas, maravilhosa para escrever.
0: É, quando a gente fala né, nesses capítulos, em cada página que a gente tem que escrever, me evoca aqui a questão do aproveitamento isso. do tempo. O Fabiano já estava se referindo a isso. Mas como é que o Espiritismo nos ajuda a ter essa consciência para que a gente possa melhor aproveitar o nosso tempo?
2: Eu vou lembrar aqui da citação do ministro Flacos, no extraordinário livro Libertação, lá no seu capítulo inicial, quando ele diz que o mal é o desperdício de tempo. Uhum. Olha que coisa extraordinária. Uhum. Né? É a aplicação das energias contrárias aos propósitos do Senhor. Uhum. Na questão 642 de O Livro dos Espíritos, está lá. Para alcançar o reino dos céus, né? basta apenas não fazer o mal? Não. Fazer o bem no limite das suas forças, porque você será responsável pelo mal que surgir pela ausência do bem não praticado. Então, do ponto de vista filosófico, a doutrina amplia a nossa visão dizendo que o mal é a ausência do bem, uhum. o bem como roteiro divino. Então, o Espiritismo, nos seus conceitos, nas suas premissas, na sua estrutura absolutamente clara, baseada na fé racional, nos permite entender verdadeiramente qual é a regra do bem proceder, uhum. o que, que é o correto e o que não é. E isso nos dá a ferramenta para agir de maneira eficiente e eficaz ao longo né, das nossas escolhas e decisões.
0: É verdade. E efetiva também, né, já que você é administrador. E, <risos> e efetiva, <risos> que é o que permanece. Né? Agora, essa questão não dá uma, uma ideia de que a gente está um tanto quanto sem tempo e aí entra a questão da, da ansiedade de nós nos sentirmos talvez até incapazes de fazer, aí vem um pouco do estresse, nós ficamos agoniados, às vezes entramos até em depressão, Gilberto,
1: e a gente não sabe trabalhar essa dimensão tempo. É Como administrador, poderá nos ajudar bastante nessa ideia aqui. Se nós observarmos, é, o princípio de profundidade da existência exige de nós um estudo particular, pessoal. Então, eu preciso conhecer a minha essência, o que sou, quem sou, o que eu quero. Porque se eu não sei o que sou e quem sou, eu não sei para onde eu devo ir. E a escola espírita já começa a dizer, olha, vieste de uma situação enquanto mônada ou enquanto átomo e vai caminhar para arcanjo. Mas nessa caminhada há um período de tempo e os períodos, nós já sabemos na geologia, são coisas longas. E o que acontece no cotidiano? Perdemos a disciplina de observar isso, de conhecer a nós mesmos e aproveitar a cada instante, a cada segundo para fazer uma escrita ou reescrita, porque no processo administrativo é um planejamento, né? você está montando um projeto e entra no planejamento. Nós somos projetos de Deus, é. mas ele nos deixa o planejamento às nossas mãos, por isso está aí o arbitrar por conta própria, que é o livre-arbítrio que muita gente acha que é liberdade e usa mal o tempo, como é foi bem
2: lembrado aqui. O Gilberto coloca com muita propriedade, né? João, no capítulo 8, registra a fala do Cristo quando ele fala Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? Qual é esse registro do conhecimento? É o que diz respeito ao que nos cerca em relação aos fenômenos da vida, mas também em relação ao nosso autoconhecimento, ao nosso autodespertar. É esse processo né, que resgata a proposta socrática de libertação interior na medida que conhecemos as nossas deficiências, mas também as nossas potencialidades.
0: Pergunto para vocês dois, não, não está assim faltando um pouco para nós um, um, um trabalho de introspecção, uma viagem para dentro de nós mesmos?
1: Sim, por isso que falamos que o tempo para alguns é relativo. Hum. A superficialidade na utilização da nossa existência enquanto vida contínua faz com que esse vazio existencial permaneça. E aí ficamos procurando objetos que inclusive a própria sociedade chamaríamos de a estrutura de mamon, a estrutura hedonista, materialista, nos obriga a roupa, a marca, o título. Então não vou olhar para vocês pelo que são, pelo que é, porque eu também não me conheço. Mas eu vou olhar pela etiqueta que eu uso. Se a marca da sua roupa, do seu sapato, o título que você possui na sociedade for interessante, eu me aproximo porque vivemos num sistema de troca e não de relacionamentos. E, gente... e o tempo necessita de relacionamento, principalmente comigo mesmo, para que eu possa respeitar o tempo do outro e seguir em frente. Foi aí que Emmanuel pediu a, a, ao Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Né? Então, o tempo opa, essa é essa
0: questão do, é, da
1: disciplina. É, traduzindo é o opa, observar, pensar e agir. <risos> Enquanto eu não faço tudo isso, eu fico na superficialidade, aí eu não tenho tempo para nada.
2: É verdade, é verdade. John Dewey, um filósofo americano, pedagogo, ele faz uma diferenciação entre ter religião e ser religioso, que está absolutamente em consonância com a proposta espírita. Sim. Então, ter religião é se vincular a um conjunto de dogmas, de axiomas, de sacramentos, vinculados a um determinado corpo teológico. Mas que ser religioso é encaminhar o pensamento para os aspectos cósmicos da vida. E aí ele diz quais são a simplicidade, a humildade e a caridade. Quer dizer, é uma proposta absolutamente espírita, né? Na condução verdadeiramente dos interesses para essa busca para o processo de reflexão, de meditação, de pontuar verdadeiramente o que é importante para as nossas vidas, entendendo que a vida material é transitória, passageira, e é um degrau para o avanço da verdadeira felicidade, para o alcance dessa felicidade, que é acima de tudo, de foro íntimo. Né? Uhum. A gente
0: poder entender o tempo como uma questão de prioridade, de disciplina e também de organização, eleger a caridade como uma ação diária na nossa vida, Seria uma
1: questão de prioridade? A caridade, é, principalmente para conosco, né? porque nós não conseguimos dar o que não temos. Há ah, caridade no mundo? Se formos analisar, temos mais propaganda da caridade do que a própria caridade. Tem dias que nós acordamos e chegamos, abrimos o nosso guarda-roupa, o closet, e ficamos olhando o vestuário e não nos agradamos de nenhum. Não é o vestuário, não somos caridosos conosco acordamos sem ser caridosos conosco mesmo, e a, nenhuma roupa serve nada é útil e aí eu vou de novo à propaganda à página social, ver a última moda o que, que está se lançando para que eu possa existir naquele tempo em que eu perdi de não me conhecer, de não me sentir então a, a, o princípio da caridade começa aí, tem o um amor por mim não é o um amor egoísta, mas o um amor do ser em essência, aquele que como a natureza se coloca como uma semente debaixo de um solo escuro Sim. se permite brotar, crifica-se raízes, cresce, frutifica ainda seus galhos, deixa o um ninho para os pássaros nós estamos frutificando nesse sentido para nós mesmos, nos auto alimentando com aquilo que aprendemos em nós e depois levar aquilo de braço e coração acordado para o próximo
0: estamos falando com Gilberto Amaro com Fabiano Augusto a respeito do tempo, nós vamos para um breve intervalo já no próximo bloco respondendo as suas perguntas, dizemos para você pode acessar esse programa pelo canal Gotas de Luz, também pelo site da FEB TV, você pode assistir sempre aos sábados às 13 horas no, no canal da FEB TV esse programa entre dois mundos, a gente vai voltar daqui a pouquinho já respondendo as suas perguntas Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder às suas perguntas sobre essa questão do tempo. A Renata Severo, de Ribeirão Preto, nos pergunta o seguinte. até um assunto que a gente já tratou, mas a gente pode estar tocando aqui de novo, Fabiano. Por que temos a impressão de que hoje o tempo passa mais rápido?
2: É verdade. É, é uma impressão, é uma percepção. Né? Em função do corre-corre, da dinâmica da vida moderna, da parafernália eletrônica, mas que, na verdade, não é culpa dessa dinâmica, dessa parafernália. É culpa das nossas opções, uhum. das nossas escolhas, né? De não racionalizar verdadeiramente o que é importante para o nosso despertar, enquanto seres né, na busca da felicidade. Então, realmente é uma percepção. Na medida em que nos envolvemos no corre-corre da vida social, a gente acaba perdendo tempo em função de nos vincularmos a práticas menos nobres. Uhum. E a gente vive correndo atrás do tempo, Gilberto? Não dá
0: é, certo, né? Não, não se
1: corre atrás do tempo, mas nós caminhamos com ele, porque nós somos o tempo. Como o tempo é vida, cabe cada um administrá-lo dentro da racionalidade, assim como os seres inteligentes da criação. É, a inteligência suprema, o nosso Criador, nos deu o universo para administrá-lo. Começamos em mundos primitivos, passamos agora para provas e expiações, estamos numa nova caminhada para a regeneração, e aí entra a questão do sentimento, que é o sentir que vai fazer com que nós possamos compreender, junto com a racionalidade, a estrutura significativa do tempo que o Criador nos deu. Perfeito.
0: Gilberto, continuando contigo, Frederico Neves, de Coqueiral, de Aracruz, no Espírito Santo. Por que não podemos saber quanto tempo temos de vida?
1: Que maravilha essa pergunta, né? Maravilhosa, foi boa, viu? Olha, é, se nós soubéssemos o tempo da existência, iríamos fazer muito mais besteiras no mundo do que fazemos é hoje. É só observar alguém quando recebe o diagnóstico, né? Do é médico, verdade. olha, você tem que cuidar bem, porque você só tem seis meses de vida. Alguns... Desmandam para caminhos que não vamos nem comentar. Outros mergulham na caverna da escuridão, entram numa depressão profunda, que tem que tomar outra medicação para ser resgatado. Uhum. O Pai maravilhoso não nos deixa saber, porque nós vamos tocar como um barqueiro no rio, o nosso barco da vida, sem preocupação se na frente tem uma cachoeira ou não, mas remando com segurança, é, sabedoria. Essa
2: questão a... daria um seminário.
1: É. Né? Maravilha. Mas
2: sem dúvida é. nenhuma, o esquecimento é uma bênção e a bondade divina sabe exatamente como criar as condições para que o nosso processo de evolução se dê de maneira mais acelerada. Uhum. Na medida em que não temos determinados conhecimentos, nós potencializamos né, e geramos mais méritos em função das nossas escolhas certas. Aqui tem uma pergunta que
0: complementa essa.
2: Né? O Pedro Henrique, do Rio de Janeiro,
0: é, o tempo que o espírito passa encarnado tem a ver com o seu nível de evolução?
2: Não, veja bem. A, a condição temporal... Da reencarnação está muito mais associada ao seu planejamento, né? uhum. é, todos nós planejamos a nossa reencarnação na medida do nosso avanço intelectual e moral e participamos mais efetivamente dessa gestão com a espiritualidade amiga e essa escolha, esse tônus vital, essa quantidade de fluido vital que nos é permitida se dá em função das nossas tarefas, do nosso programa provacional, das nossas expiações. É claro que a gente pode dizer que os espíritos missionários, em linha geral, ficam mais tempos vinculados ao seio da carne para conseguir a realização de um trabalho tão difícil, né, tão árduo. Mas de maneira nenhuma. Podemos citar o caso, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, um espírito hum. extraordinário, que aos 38 anos né, se desvinculou uhum. da atividade terrena. E aproveitou muito bem a encarnação. Né? Exatamente. Então não é. está vinculada à condição evolutiva, e sim ao programa, ao planejamento de vida na materialidade.
1: Uhum. Até porque nós temos dois vetores. Né? O vetor do tempo absoluto e o vetor do tempo relativo. Uhum. No tempo relativo, eu, tenho, eu perco na minha materialidade o princípio vital. Mas eu ganho vitalidade na minha memória enquanto ser aprendente. Então eu vou para o metafisicamente crescendo. Uhum. Esse vetor é positivo, que eu estou lá no absoluto. Uhum. No negativo, que desce, eu tenho o definhamento da carne. Uhum. Enquanto eu vou perdendo vitalidade na mobilidade física, mas eu ganho sabedoria e inteligência.
0: Uhum. É tão interessante isso, eu pedi até para... Uh... Pessoal da produção, preparar o tema a respeito da imortalidade, né? Os sermos imortais, isso é tão interessante, é né? Tão profundo. É. O que significa essa imortalidade? Jamais morreremos, né? Mas a, a Viviane Ferreira, no, no Instagram da FEB TV, Gilberto, pergunta assim: aliás, ela, pergunta, ela faz um comentário que a gente pode desenvolver. Acredito que as tecnologias contribuem para este mundo acelerado. Tá certo, não é? <risos> A tecnologia contribui para acelerar tudo que está acontecendo? Por não
1: saber utilizar. É o que foi bem lembrado aqui, em uhum. termos de administração, de gestão, da vida e a disciplina que Emmanuel pediu. Por não saber utilizar. Tudo veio em benefício do, do nosso processo uhum. evolutivo. Senão não estaria aqui conosco. Agora, o, o interesse que é muito voltado para a superfície, para o imediatismo, uhum. nós não aproveitamos o tempo. A tecnologia veio para que nós pudéssemos conviver assim, parar e conversar. Uhum. Se no passado a roda, a carroça, a enxada, não tinha um arado um mecanizado. Se tinha tempo para conversar na porta de casa, por que nós não temos hoje? Não. As escolhas que não foram bem feitas gerou esse padrão de considerar que a tecnologia vem acelerar o tempo. Não, ela veio dar uma freada em nós, mas as escolhas não são bem realizadas. e aí.
2: A gente não pode culpar o conhecimento, a técnica, o avanço científico de forma nenhuma. né? O problema é que a gente não se prende às funções do aspecto te tecnológico, e sim às disfunções. Hum. Utilizando de maneira inadequada. Pois
0: é, quem vive uma correria, faz muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes nada, né? É aquela quantidade que perde em qualidade, não é? E nós temos aqui Iraci Santana, pelo Facebook da FEBTV. Adoro esse programa. Muito obrigado, Iraci. Nós estamos aqui trabalhando pela divulgação do Espiritismo, é sempre uma bênção, né? E o Gilberto Silveira, pelo Instagram também da FEBTV. Assisto todos os sábados e não, não perco um programa. Abraços do Rio Grande do Sul. Abraço também. É o seu xará aqui, Gilberto. É o Gilberto Silveira. É, muito obrigado pelo estímulo, pelo incentivo. Informamos que estamos agora é, sempre aos sábados, naquele mesmo horário, mas pelo site da FEB TV. Não estamos mais em TV aberta. É, isso devido aos altos custos de exibição, enfim, não conseguimos manter o programa em canal de rede aberta. Mas continuamos gravando os programas e também tem sempre um programa no mês que é ao vivo. É um live que a gente faz sempre sobre um tema interessante também. Vocês podem acompanhar pelo Facebook, depois fica disponível pelo YouTube e sempre pelo site da FEB TV. Nós temos o programa disponível e esse que vai ao ar sempre aos sábados, às 13 horas. A respeito do tempo, nosso tempo já está acabando praticamente. Mais uma palavra final de cada um de vocês, por favor.
2: O livro Libertação traz a pré de Gúbio, em que ele afirma algo que nos parece surreal, quando ele diz que milhões de criaturas estão vinculadas às crostas abissais há mais de 10 mil anos, numa crácia avassaladora perda de tempo. Que possamos, então, utilizar o ferramental que a doutrina nos oferece para bem aproveitar o nosso tempo. Porque foi dito no início, né, time is money, tempo é dinheiro. Eu, se pudesse fazer uma modificação, diria que tempo é evolução. Muito bem. Tempo é o diferencial do nosso processo de engrandecimento. E você, Gilberto, em dez
1: segundinhos. <risos> a busca por si mesmo. Ame-se. Observe que somos construtores e artífices da imortalidade. Se somos artífices da imortalidade, temos como sabedoria, como controlar isso.
0: Que maravilha. queremos agradecer a presença de vocês. Muito obrigado aqui pela, pelos esclarecimentos, viu? Agradecer também a presença, a companhia de todos vocês nas perguntas, nas participações. Sejam sempre muito bem-vindos e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!